It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Je suis venu pour parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F. I think we need to find pro-European positive solutions. There are too many people around Europe and the world who are right now trying to lead by inciting fear and hate. And I don't think fear and hate takes us anywhere. Had og frygt bringer os ingen vegne. Nej, det skal være positivt at være europæer, skal det? Det siger Alexander Stup. Han er tidligere udenrigsminister og statsminister fra Finland. Han er helt vildt sporty, og nu vil han gerne være formand for EU-kommissionen. Det er han så ikke den eneste, der vil. Mine damer og herrer, kapløbet om, hvem der skal overtage topposterne i den europæiske union næste år, er begyndt. Ja, sådan her lyder det næsten, eller sådan kunne det i hvert fald lyde efterhånden, som kandidaterne til at lede unionen videre efter næste års Brexit, ja, de myldrer frem i de her dage. Stup og Weber og Timmermans og Shevchovic, og sådan noget hedder de for eksempel navne, du måske ikke kender, og måske kommer du til at glemme dem igen, inden det her res er overstået om et års tid. Måske bliver det slet ikke nogen af dem alligevel. For den her såkaldte spitsen-kandidat-proces, som det her handler om, den har rimelig mange modstandere på høje steder rundt omkring i Europa. Og øh, en af grundene til, at jeg ikke bryder mig så frygtelig meget om den her spitsen-kandidat-procedur, det er jo, at øh, den i virkeligheden jo ekskluderer for eksempel en masse fungerende regeringsledere. Ja. Øh, og det er ikke, fordi jeg selv har nogen planer, det, det kan jeg sige med sikkerhed. Men, øh, men, øh, men det siger bare sig selv, at man kan jo ikke sidde og være regeringsleder for et land i Europa og så komme med i den her proces. Statsminister Lars Løkke Rasmussen er en af dem, der synes, at de her kandidater godt kan pakke sammen igen. Mange af de nationale ledere bryder sig ikke om det her spidsen. Men hvad er det egentlig for noget? Ja, det er en vigtig del af det magtspil om topposterne i Europa, som allerede nu begynder at udfolde sig. Og derfor har vi besluttet os for at gøre noget særligt ud af at forklare det i den her podcast. Sidste gang, der var vagtskifte i toppen af EU, det var jo tilbage i 2014. Da lykkedes det faktisk for Europaparlamentet at vende hele lidt på hovedet. Det gjorde de ved at sige, at de europæiske politiske partier skulle opstille kandidater til jobbet som kommissionsformand, samtidig med Europaparlamentsvalget. Og den politiske familie, der så fik flest stemmer, ja, deres kandidat skulle så blive chef for kommissionen. Det var jo sådan, Jean-Claude Juncker fik jobbet dengang. Men medlemslandets ledere, Lars Løkke og de andre, de synes altså, at de fik vrede armen lige lovlig meget om. 
dengang i 2014. Det plejede jo altså at være dem, der bestemte mest over de her topjob. Alligevel er der mange i parlamentet, der er ved at varme hæftigt op til at gentage hele det her show. Men der er også i selve parlamentet dem, der er kommet i tvivl. Er det nu egentlig også så demokratisk, det her? Spørger for eksempel de liberale. Hør her. Hvis man nu skal være lidt, lidt kynisk. 2014, der var to lande, hvor der var en marginal registrering af, at der var en spidskandidat derfra. Den ene var Luxembourg, den anden var Tyskland. Det var reelt set de to lande, og det var en meget lille del af befolkningen, der, 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 der overhovedet inden de lande lagde mærke til det. Øh, og det synes jeg med al tydelighed viser, hvad problemet er med den her proces. Det her var Jakob Morosa Rasmussen. Ham har du måske ikke hørt om før, men han er faktisk generalsekretær for Europas liberale partisammenslutning. Den hedder Alde. Han tegner et billede af spitsen spillet bag kulissen lidt senere i den her udsendelse. Hvem skal lede unionen efter Juncker og kompagni? Hvordan skal det besluttes? Og hvad med Margrethe Vestager? Har hun en chance? Det sætter vi fokus på i dag. Velkommen til den her podcast Spitsen Special. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F. Fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Og velkommen til dig, Rikke Albregsen, Altingens EU-redaktør. Hej. Pyha, Rikke, der er meget at holde styr på her. Altså, jeg synes, vi kan kaste os ud i rygtebørsen om Vestager og Lykke og andet godt lidt senere. Men først synes jeg lige, at vi bliver nødt til at kridte den her bane op. Jeg vil lige bede lytterne om at bære over med os, mens vi gør det. For vi skal lige have styr på rammerne og tidsplanen for hele det her race. Rikke, hvorfor er det i det hele taget, at vi skal til at snakke om en ny formand for kommissionen nu? Altså, det er jo fordi, at 2019 er den helt store skiftedag i Europa. Ja. Altså, der, er, der skal simpelthen en, være, altså, komme en, en ny altså, formand for Europakommissionen. Mm. En ny, øh, det som man siger, kalder for formand for det europæiske råd, altså EU-chefernes klub. Ja. Øh, dem, der leder slagets gang til topmøderne, når Lars Lykke ja. og alle de andre kommer til byen. Det er en ny øh, høj repræsentant, som man øh, kalder det, altså udenrigschef i, ja. i EU. Det er en ny formand for Europaparlamentet, og så er det en ny chef for den europæiske centralbank. Ja. Og alle de her poster, de skal ligesom afgøres i sådan en stor kabale, øh, som kommer til at blive lagt her i 2019, ja. lige i kølvandet på, på ja. valget til Europaparlamentet. Ja. Rikke, lige ganske kort, hvorfor er det egentlig så vigtigt, hvem der bliver formand for kommissionen? Altså kommissionen er jo dem, der ligesom lægger linjen på hele øh, det europæiske projekt, kan man sige, godt nok med input fra øh, stats- og regeringscheferne selvfølgelig. Men det, det er dem, der ligesom øh, har initiativretten i EU. Det er dem, der der laver det store lovprogram om, hvad det er, vi skal i den næste femårsperiode. Og så er det også på mange måder, dem der også tegner Europa ude i i verden tit. Altså, man har lige set Jean-Claude Juncker, som jo er sidderstillingen lige nu, være over og mødes med Trump og være hans bedste ven mm. og, og prøve på at afvære en, en handelskrig. Altså det, det skal være nogen med en vis tyngde, som man sender ud i verden, kan man sige. 
Ja, og der er de faktisk formanden for kommissionen, der til at begynde med udstikker de første retningslinjer politisk for sådan en ny kommission. Mm, ja, og som sidder meget alene med det sådan i starten. Der, ja. der har han en, en periode, hvor han sidder og ligesom laver sit politiske projekt. Hvad, eller, eller hun. hun. <laughs> Præcis. <laughs> um, som, så altså, så, så skal, altså, der, der ligesom skal tegne det her politiske projekt. Hvad er det, hvad er det mm. egentlig, der skal stå i det? i ja. det lovprogram, som ja. de skal gennemføre. Ja. Okay, Rikke, lad os lige prøve sådan at lege, at vi sætter en kalender op på væggen her, rent lydmæssigt. Hvordan kommer det her til at foregå tidsmæssigt? Det er jo en proces, kan man sige, der sådan løber fra maj til november næste år, ikke? Mm-hmm, præcis. Der, altså, vi går jo til stemmeurnerne den 23. til 26. maj mm. næste år, fordi øh, landene har en vis... Øh, ja, fleksibilitet i, hvornår de afholder de her valg. Men mm. så snart det valg er overstået, så er det, at startskuddet går til den her toppostkabale, ligesom kan gå i gang. Ja. Fordi at en af de ting, som, som de godt kan være enige om, de, altså det kan godt være, at man ikke er enige om, hvorvidt den her spidsenkandidatproces skal, skal bruges til noget eller ej, øh, men der står trods alt i traktaterne, at den næste kommissionsformand skal udpeges med hensyntagen, øh, hensyntagen til, til ja. resultatet af Ja, valget til ja, Europaparlamentet. Ja, ja. Så, Hvad sker der så bagefter? Altså, det, hvis man ligesom, fordi det, den her proces øh, kommer meget an på også, hvad, hvad der kommer af resultat ud af det her mm. parlamentsvalg, fordi det, der kan man godt forestille sig, at det bliver noget mere broet end, end det, vi ser i dag, fordi ja. man har den her generelle øh, sådan, ja, opbrudet i de, de, de klassiske store øh, politiske grupper, og det kan godt være, at det er et mere fragmenteret parlament, vi står med. Men mm. Hvis vi, tager, hvis vi tager den måde, de gjorde det på sidst som udgangspunkt mm. øh, for den her samtale. I 2014. Så, ja, så, så kom der lynhurtigt et topmøde efterfølgende. Det var et par dage efter valget, hvor cheferne så kunne stikke hovederne sammen og sige, hvad, hvad gør vi, venner? Hvordan forstår vi det her resultat? Ja, hvordan ja. fortolker vi det, og hvordan, hvor meget har vi egentlig tænkt os, der er skæve til, hvad det er, de gør over i... Øh, øh, altså, hvad, hvad, hvad det er, de ligesom kan altså, mm. øh, blive enige over i parlamentet. Fordi mm. at over i parlamentet havde de jo på det tidspunkt så også stillet sig bag Jean-Claude Juncker som mm. den, parlament, øh, den øh, kandidat, som de ville støtte. Fordi mm. at de europæiske konservative var blevet de, det største parti mm. øh, i valget, ja. ikke? Så, så, øh, og og der, så er der jo en hæftig aktivitet der i juni-juli, fordi det nye parlament, det nyvalgte parlament, skal ligesom samles og konstitueres og alt Ja, ja, og det, hører, det, det kører ligesom øh, ja. under overfladen. Men det, som der sker over hos øh, stats- og regeringscheferne, det er, at de så i juni måned har øh, deres almindelige junitopmøde, sådan i slutningen af måneden, hvor de så skal pege på en kommissionsformand helst. Fordi mm. det, skal, det skal nemlig ske så hurtigt som muligt, fordi at den person skal så godkendes af Europaparlamentet, Jamen. gerne på deres første samling, øh, og det, den kommer til juli. Ja. Så det vil sige, der er et pres for, at EU-cheferne ligesom har lagt sig fast på, øh, hvem det er, de vil pege på. Mm. Så, og der er så det store spørgsmål, øh, vil de pege på en kandidat, der er blevet født ud af den der spidsenproces, som du lige har ridset op, mm. eller vil de hive nogen op af lommen selv? Ja. Fordi det er ikke mejslet nogen steder i sten, at, at den her proces den, den nødvendigvis giver på det. det er, I virkeligheden så står der jo netop bare, at det er noget, som stat- og regeringscheferne ja. øh, vælger ja. med hensyn ja. til parlamentet. Så der kan der godt komme en konflikt mellem stats- og regeringslederne og parlamentet på det her tidspunkt øh, i processen. Men hvis kommissionsformanden bliver udnævnt, ikke? Mm-hmm. Øh, hvad sker der så bagefter? Så 
skal man ret så hurtigt have fundet ud af, hvem der skal være EU's nye udenrigschef. Og grunden til, at det haster lidt, det er, at udenrigschefen øh, er det, man kalder dobbelthattet. <laughs> det vil sige, at øh, personen har to kasketter. Øh, både en rolle i... Altså, der, man er ligesom chef for, for den fælles udenrigstjeneste, og, men man er samtidig næstformand i Europakommissionen. Så mm. det vil sige, at for at få kommissærkabalen til at gå op, så skal den toppost også, mm. øh, også ligesom være, være øh, øh, ligesom defineret, fordi mm. ellers så, så kan man ikke komme videre i forhold til at udvide, udvide ja. resten af kommissionen. Øh, og så vil der jo også så netop på det samme tidspunkt blive truffet øh, beslutning formodentligt om, hvem der skal være chef for EU-cheferne i det europæiske råd. Mm. Øh, Altså, som skal afløse Donald Tusk, den Præcis, det var den, øh, den leder, som er Og den øh, rolle, som mange troede måske kunne gå til Helle thorning sidste, sidste gang. gang ja. Så de to ting øh, skal i hvert fald helst afklares ja. hen over sommeren ja. på et tidspunkt. Og det samme skal så øh, 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 rollen som chef for den europæiske centralbank, ja. Ja. fordi... At, Sådan er det jo ikke hver gang. Nej, det, det, men det, det, det passer bare den her gang med, at Mario Draghi, som, er, øh, det nu, som sidder i rollen lige nu, han øh, træder af i oktober 2019, ja. så der skal ja. også være fundet en ny. Og parlamentsformanden, som er sådan lidt, det er lidt en joker i det her spil, fordi det, det kører lidt sit eget mm. løb over i, i parlamentet, hvem de vælger, mm. øh, men på en eller anden måde... Så fordi man ofte ser det her i sammenhæng, øh, altså i forhold til, at der skal være en balance mellem øh, nord og syd og øst og vest og øh, kvinder og mænd og øh, politiske grupperinger osv., så, så, så skæver man også lidt til, hvad de egentlig laver over i parlamentet. Ja. Men den person vil også formodentlig være fundet ja. allerede til deres første samling ja. i midten af juli. Og så herhen over sommeren vil, vil øh, forhåbentlig, hvis han eller hun er udpeget, den nye kommissionsformand jo så også gå og tale med de øh, kandidater til alle de forskellige kommissærposter, som landene stiller med. Præcis. Sidste gang var det sådan, at man med udgangen af juli skulle have spillet sine kandidater ind. Det betyder ikke, at vi andre vidste, hvem de var, fordi øh, det er sådan en øh, meget sådan hemmelighedskrammeragtig øh, proces. Fordi at, øh, altså, det, det er jo tit folk, der sidder i, i mm. ministerposter eller, øh, eller andre steder, hvor de sådan set, du mm. ved ikke har brug for så meget offentlighed omkring det. Pludselig, det er i sig selv en kæmpe kabale at få. Det bliver så 27 kommissærer næste gang, ja. fordi britterne er ude. Ja. Men at få det altså, spil ja. til at gå op med, folk, med kompetencer ja. og øh, ja. Ja, øh, også mænd og kvinder osv. Så videre, så videre. Hvis alt går vel, øh, så skulle de så gerne være klar med alle de her topposter, blandt andet det nye kommissærhold, øh, som kan komme igennem høringer i parlamentet øh, sådan efter sommeren. Øh, og så Oktober, november. Ja, november er det meningen, at uh, kommissionen så, den nye kommission skal kunne tiltræde, og i december er det så øh, øh, ja. den, den nye formand for ja. det europæiske råd. Og jeg siger med vilje, øh, hvis alt går vel, fordi øh, det er jo også helt klart, øh, når man taler med folk i systemerne i øjeblikket om det her, at de er forberedt på, at hele den her proces måske kan skride og komme til at trække ud, hvis der for eksempel opstår uenighed om, hvordan man skal fortolke resultatet af parlamentsvalget, eller om man overhovedet vil bruge den her spitsen kandidat. Ja, og netop hvis, hvis øh, altså netop parlamentet er så fragmenteret, ja. at de ikke kan finde ud af, at, ja. øh, hvem de egentlig ja. skal støtte. Ikke? Så, øh, Hvad gør man så, hvis det trækker ud? Jamen, så kan de faktisk bare i princippet forlænges. Det har man gjort før. Det, ja. Så på den måde kan de godt bare blive siddende. Ja. Så bliver Jonker og hans kommissær siddende ja. et stykke tid længere. Øh, men 
øh, i hvert fald er de store øh, partipolitiske familier rundt omkring i Europa nu gået i gang med at varme op til hele den her proces. I de seneste uger har vi set dem øh, komme med kandidater på banen til den her spitsenproces. Og hvem er det for eksempel, de kandidater, vi ser nu, Ringe? Jamen altså, der har fra de konservative, altså den store IPP-gruppe... Øh, Som er den største i parlamentet nu. Ja, og kristendemokrater og konservative, der, der er det... Ham, der leder deres gruppe i parlamentet, Manfred Weber, som blandt andet har meldt sig på banen. Ja. Og så er det også den finske uh, tidligere premierminister, tidligere europaparlamentariker. Og det var ham, vi hørte i, uh, i begyndelsen. Ja. Uh, Alexander Stubb, som mm. så har meldt sig. Ja. Uh, og hos Socialdemokraterne, der er de to EU-kommissærer, der har uh, kastet deres lod i hatten. Den ene er... er uh, Næste, de er faktisk begge to næstformænd i EU-kommissionen. Mm. Lige er Marius Seftovic, som er, er ham, der er chef for EU's energiunion. Og så er det hollænderen Frans Timmermans, ja. som er første næstformand. Ja, han er sådan nærmest Junkers højrehånd. Ja, den, i, den fineste og, næstformand. Og det er jo lidt interessant, fordi Timmermans er en, en, en meget vigtig øh, person i ja. den her nuværende kommission. Og ja, han har lige ja. meldt sig på banen nu, lige her ja, i går. Præcis, ja. har han lanceret sit kandidatur. Uh, so, og så fra de andre grupper, der har vi, altså der er der stillet fire op fra de grønne, og de skal så også have et kampvalg her noget lidt senere. Og så er der uh, ICR, som er der, hvor Dansk Folkeparti sidder. Det er også den gruppe, hvor de, de britiske Tories uh, mm. sidder lige ind til. Det er de nu. Ja, altså, de kommer stadig til at være ja. med i, i partifamilien, men de kommer ikke til at sidde i Europaparlamentet. Mm. Uh, men der er, det, der, der er der en, en, en tjekke, der har meldt sig på banen, Jan Sardil, og, og også en tysker. Men det, der er lidt sjovt ved, ved det, er, at de har sådan set sagt, vi har ingen interesse i den der spidsenkandidatprocedur overhovedet, så, men vi vil os ind for at få en plads i de debatter, mm. øh, som der kommer til at være. Fordi hele pointen ved, ved det der spidsenkandidatsystem, det er jo ligesom at skabe en eller anden form for idé om en europæisk offentlighed med, mm. du ved, de sidste gang havde de kampagnebusser og tv-transmitterede ja. debatter. Og, ja. Altså, der prøver, man prøver ligesom at lave en eller anden form for... Øh, for europæisk velkamp. Ikke? Og, så der, og så der vil de gerne have en plads. Så længere ude på yderfløjen hos øh, altså, øh, øh, altså, GUE-gruppen, hedder de Europaparlamentet, altså den, den yderste venstrefløj, der har de ikke besluttet sig endnu om, mm. hvad, hvad de vil, og det kommer de først til at gøre øh, sådan på den anden side af, af jul. Og så har, du også, altså, så har man nogle andre grupperinger, som, mm. hvor man, som man ikke bare ja. ikke regner med, at kommer til at spille ja. en rigtig Men Lad os lige vende tilbage til Frans Timmermans, øh, Hollands socialdemokrat, øh, Hvordan kommer han ind i spillet nu? Han, altså, Socialdemokraterne har lavet sådan en, en proces, hvor man øh, for at blive øh, ligesom en kandidat i, den, i deres interne procedure, så skal man have et, øh, et, et brev fra en af, øh, af partiorganisationerne, og så skal man have otte støtter. Og der har han simpelthen fået øh, SPD i Tyskland til at være, de, være dem, der sender, altså sender et brev på hans vegne og, og siger, vi støtter hans kandidatur. Og så har han så fået øh, øh, opbakning fra otte andre. Og det er jo faktisk lidt sjovt, at han ikke øh, henter støtten i sit eget bagland og hans ja. PVDA, men det er måske også bare fordi, at altså, det sender et noget andet signal at, at få de tyske socialdemokrater øh, bag sig, end det gør hos PVDA, som virkelig ligger dårligt i, mm. i meningsmålingerne, og som øh, havde et frygteligt valg, og som ikke engang er i regeringen længere, og så videre. Så det kan mm. jo være, at det spiller ind. Ja. Så, men, men det, der er lidt sjovt ved det, er, 
Jeg har selvfølgelig også prøvet at høre lidt om, hvad, altså, hvordan de danske socialdemokrater har forholdt sig til det her, fordi øh, de vælger nemlig ikke at støtte nogen af kandidaterne, fordi de sådan set ikke er særlig interesseret i hele den her proces. De er ja. nogle af dem, som er kritiske øh, ved det, og altså, der er ligesom analysen, at hvis de nu går hen og vinder et folketingsvalg her, mm. inden, det er jo inden juni under alle omstændigheder, mm. uanset hvornår det bliver, at så, hvis det er så Mette Frederiksen, der sidder for bordet til det der topmøde i juni, hvor det skal afgøres, så skal mm. hun ikke være bundet af, at hun har støttet en eller anden i, i mm. processen, eller på en eller anden måde fedtet ind i hele det der spidsen race. Ja. Fordi det gør jo så, at hun har lidt mere manøvre, frihed til mm. at, uh, til at ja. beslutte, hvordan hun vil forholde ja. sig på det tidspunkt. Og det, det viser jo helt tydeligt et af de mange problemer, folk mener, der er med den her proces. Ikke? At der er meget forskellige opfattelser af, hvad den kan bruges til, og hvordan den skal fortolkes. Uh, som du sagde, så er en af kandidaterne i øjeblikket jo den konservative Alexander Stub fra, uh, fra Finland. Uh, lad, lad os lige høre her, hvad han selv siger om den her spitsen proces. I believe in the process itself. I think it's very important that we have European primaries, which will hopefully eventually lead to a democratic election uh, of the president of the European uh, Commission. Uh, Rikke Stup, han siger jo det, som alle tilhængerne af den her proces siger. De siger, at det her er mere demokratisk. Uh, men det er der jo altså delte meninger om. Ja, altså, der, som vi lige snakkede om, så er det jo det der, altså hele tanken er jo netop at få skabt den her europæiske offentlighed øh, med mm. kampagner osv. osv. Men det kræver jo lidt, at folk ved, at det her foregår. Altså, når jeg, ja, det må man sige. <laughs> ja, og, og, og når man ser på, hvordan det gik sidste gang, så altså, var der bare overhovedet ikke nogen i den brede befolkning, nærmest nogen steder, der fattede, at det her foregik. Vi lavede selv på Altinget en måling, sådan lige op til parlamentsvalget, hvor vi hørte øh, folk øh, bare sådan generelt, har I hørt om nogen, har nogen som helst af de her mennesker, der stiller ja. op? Og det var virkelig, det var uden at øh, bede dem om at forholde sig til, hvad processen var eller sådan noget. Vi sagde bare, har du hørt om denne person? Og altså... 75 procent af de adspurgte i vores meningsmåling havde aldrig hørt om nogen af kandidaterne overhovedet. Ja. Dem, der, havde, øh, dem, der ligesom, øh, var mest kendt, det var Juncker, men han havde altså også siddet som premierminister i altså, Mange virkelig lang tid. Og, og han været formand aktiv. for Eurozonen. Ja, ja, og, ja og, og, og under mm. krisen, og havde været aktiv i politik mm. på europæisk plan i altså, 30 år. Men selv ikke? ham var der jo ikke ret mange af danskere, der kun 16 procent, der kendte, ja. og han var altså topskoren, og de andre ja. var så noget, du ved, 13 til Martin Schulz, der var Socialdemokraternes mm. kandidat, og 9 til Giffa Hofstad, som uh, var de liberalske kandidat. Og så var det altså nede helt sådan 1, 2, 3 ja. stykker til ja. resten, ikke? Ja. Og det siger jo bare noget om, at, at det, har, det har ikke slået igennem. Folk vidste det ikke. Altså, det, det, det har ikke haft den der udbredelse, som de havde håbet på. Vi lige tale lidt videre om det om et øjeblik, Rikke. Jeg har lige et andet klip, jeg godt lige vil spille for jer, nemlig. Officielt så støtter kommissionen den her spitsenproces, mm. eller det gør Juncker i hvert fald. Det er ikke så mærkeligt, kan man sige, at han selv ved <laughs> et barn af det. Et barn af det. Men det er ikke alle kommissærerne, der har den samme holdning. For eksempel vores egen kommissær Margrethe Vestager ikke vil med den her proces. Well, I think it's it's important not to have illusions about what you can achieve, because uh, as I've, the last time it was done, uh, the lead candidate could run or could not run for parliament, 
And either way, in most countries, 27 countries at least, you will not be able to vote for this person. So you cannot vote for the president of the commission. This is complete fiction. It doesn't exist. Det her sagde Vestager under en konference, som Politico holdt for nogle uger siden. Altså, det kan næsten ikke siges klarere, synes jeg. Hvad mener hun, når hun siger, at det hele er en fiktion? Altså, hun har jo en pointe i og med, at selv Juncker sidste gang kunne man jo ikke stemme på. Ham kunne man ikke, han var ikke på en stemmesed noget sted i Europa Nej. overhovedet, fordi han stillede ikke op til Europaparlamentsvalget. Nej. Så den fiktion, man ligesom skal købe som vælger, det er, at... Hvis jeg vil have for eksempel Stub eller Weber til at blive den næste øh, formand for EU-kommissionen, fordi jeg er konservativ, så skal jeg stemme på Pernille Weiss, der stiller op for de konservative i Danmark. Øh, hvis jeg vil have Sheftovich eller Timmermans, så skal jeg stemme på Jeppe Kofod eller øh, Christel Schaldemose fra Socialdemokraterne. Og den, altså... Det det, det er lidt svært at springe og lave mentalt, ikke? Absolut. Plus og lidt forvirrende at, i Ja, og plus at, at det især i, i, i lande hvor, som Danmark, hvor ingen gang altså, politikerne køber den her proces sådan mm. rigtigt, der øh, altså, så, hvordan kan man så lave øh, altså, den der sådan mentale mm. øh, differentiering mellem, altså stemmer man på den her, altså, den her person, som stiller op for, på et dansk mandat, ja. og, og har en platform og, og et program mm. osv., eller stemmer man på en eller anden ja. idé om, at den stemme så går ja. videre på europæisk Men det er også lidt svært ved at forestille sig, at de forskellige danske kandidater vil gå ud og føre kampagne på vegne af nogle fuldstændig ukendte spidskandidater. Ja, det gør de i hvert fald ikke sidste Europa, gang. Vel? Fordi det forplummer jo deres, deres mm. budskab i deres egen valgkamp. Ja. Der er også andre kritikpunkter, som måske er sådan lidt mere partipolitiske, kan man sige. Jeg synes lige, vi skal høre, hvad Lars Løkke Rasmussen sagde om det, da jeg talte med ham om det tidligere på året. Man skal også passe på, at man ikke får det politiske billede polariseret for meget, fordi den der spidsenkandidatprocedure kan jo også have i sig, at det enten bliver, altså enten er det Socialdemokraterne, eller så er det IPP, altså de kristendemokratiske. Så hvis der skal være plads til altså talentfulde liberale, eller hvad det nu kunne være, så, så, så er den her proces måske heller ikke den mest oplagte. Ja, talentfulde liberale taler statsministeren om. Øh, Rikke, det Lars Løkke siger her, øh, synes jeg, viser jo også, at, at det her også er et magtspil mellem politiske partier og politiske familier i Europa. Ja, og der kan man jo sige, at EPP, altså de konservative demokrater, øh, har den her meget voldsomt dominerende position og har haft det længe. Så det vil sige, at øh, det, er, det virker som om, at den her proces egentlig bare gavner dem, fordi det står også til at være dem, der bliver det største parti mm. efter næste valg. Så derfor så er der altså sådan en, øh, ja, en, sådan en, en erkendelse i resten af, af, af det politiske spektrum, at det her, det er måske ikke den oplagte mm. måde at gå til det, fordi så er der kun én vinder, ikke? Ja. Så kan man, Hvis det sådan bliver automatisk, ikke? Ja, og ja. så kan man sige, at, at så, der er for eksempel kommissionen selv, sådan begynder at trække lidt i den, og de er sådan et, ah, men det handler jo ikke om, at det, det er automatisk, at den største gruppe, der skal vinde. Det handler om, at man, øh, altså, skal, det skal være en, som parlamentet kan finde et flertal for, af mm. de her spidsen kandidater, sådan lidt mere øh, koalitionsagtigt. Men, men det er sådan lidt, det, 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 det runger bare sådan lidt hul, fordi mm. hvorfor skulle øh, EPP, hvis de bliver det største igen, dog bære nogle andre frem til sejren, ja. ikke? Ja. 
Det er jo i hvert fald også et problem for sådan nogle som de liberale, altså alle, fordi at de netop ikke ser ud til at kunne blive den største gruppe overhovedet. Så derfor mm. så er det jo også klart, at der er en eller anden form for utilfredshed med den her proces. Ja. Tak skal du have for, for nu, Rikke. Jeg, jeg vender tilbage til dig om ikke så længe. Så kan vi måske tillade os at grave sådan lidt mere i rygtebørsen. Rigtig for alvor om Vestag og så videre. Nu har vi kridtet banen op omkring den her proces. Så nu tror jeg, vi er klar til at høre ugens interview. Netop det her med tvivlen blandt EU's liberale partier og deres frygt for at blive sat uden for indflydelse, som, som Rikke talte om lige før. Det er vigtigt. Hvad vil de egentlig? Det kan vi godt gå lidt dybere i. Derfor har jeg talt med Jakob Morosa Rasmussen. Han er en af de vigtige danskere, der arbejder i Europas politiske organisationer. Han er generalsekretær for Europas liberale partiorganisation, der hvor både Venstre og de radikale sidder. Morosa er sådan en slags partisekretær, altså en organisatorisk topleder. En af dem, der virkelig støber de politiske kugler bag kulissen i hele det her spil. Jeg spurgte ham, om de liberale i Europa egentlig tror på, at den her proces med spitsenkandidaten kommer til at foregå på samme måde som sidste gang. Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror ikke helt, den bliver den samme. Øh, uagtet, hvad, hvad der nu ellers vil ske. Fordi der, har været, der var nogle kritiske røster for, hvad der var i 2014 i forhold til, at man kan sige, den største gruppering, EPP, den kristendemokratiske eller konservative gruppe der, var jo meget ops på, at det skulle være den største gruppe, der havde, havde ret til det. Ja. Øh, og det er der bestemt ikke enighed blandt de europæiske partier om, om det er det, der er definitionen på, på spidskandidatprocessen. Så øh, selvom de fleste europæiske partier øh, ser ud til at vil gentage processen, så er det ikke nødvendigvis den samme villighed til at acceptere den definition, som der var i 2014. Okay. Fordi det, det, der står i traktaten, er jo egentlig bare, at stats- og regeringslederne skal tage hensyn til resultatet ved Europaparlamentsvalget, når de udvælger den næste kommissionsformand. Ja, og man kan også sige, at altså hele spidskandidatprocessen er jo en en kreativ fortolkning af formuleringen i traktaten i den forstand. Og i bund og grund, så skal man jo øh, se det her ind i et magtspil mellem rådet og, og Europaparlamentet, hvor mm. at Europaparlamentet har jo indført den her, eller de europæiske partier som sådan har indført den her proces for at få mere magt til sig i forhold til valget af kommissionsformand. Mm. Det er jo det, der ligger bag det. Ja. Men sidste gang, øh, der blev udnævnt ny kommissionsformand, der, var der, jo, der blev der jo lavet en aftale mellem de forskellige politiske grupperinger om at gøre det på den her måde. Er det det, du siger, at det sker ikke nødvendigvis den her gang? Jeg vil ikke sige, at der blev lavet en aftale, men der var en fælles interesse i dengang i 2014, at man prøvede at se, om man kunne promovere mere demokratisk outreach til, til, til vælgerne ved at have det her. Øh, jeg er sikker på, at de fleste folk har set noget af vores gruppeleder, Gif Hofstads udtalelser på det seneste, om at vi i Alte er ved at reflektere over, om, om, om vi ønsker at fortsætte på samme måde, i 2000, mm. som vi gjorde i 2014. Ja. Jeg ved, at der er forskellige holdninger, de andre forskellige partier også. Indtil videre har de fleste af, hvad man kalder den mainstream-partierne jo sådan set, sagt, at de vil have en øh, selv ICR, den, den, den lidt ja. kritiske gruppe har sagt, men de har jo så også sagt, at deres kandidat er jo ikke en kommissionsformandskandidat. Mm. Det er jo blot for at være med i debatten. Ja. Og, og den, den refleksion, I har nu øh, blandt de liberale, skyldes det for eksempel, at der jo, er, der er jo en række 
statsregeringsledere, blandt andet Lars Løkke Rasmussen i Danmark, der har sagt, at de faktisk ikke bryder sig om den måde, det foregik på sidste gang. Jeg vil ikke sige, det skyldes det, fordi øh, vi havde allerede, kan man sige, den diskussion i 2014, hvor der var visse kritiske holdninger til spidskandidatprocessen som sådan, fordi øh, hvor man så valgte at gå videre med, det, med, med nogle kritiske holdninger i den forstand, at vi, vi, vi havde et problem med ideen om, at man skulle vælge en kommissionsformand, som ikke nødvendigvis stod på stemmesedlen. Mm. Øh, I tilfældet med Juncker blev det jo netop bevist, at han stod jo ikke på stemmesedlen nogen som helst steder. Mm. Øh, og det, det har givet noget refleksion. I forhold til statsministerens udtalelse, så er det jo ikke kun de liberale statsminister, der har gjort det. Det er jo sådan set alle ja. statsministerne, der ja. i foråret var mm. ude og sige, at de føler sig altså ikke bundet af det her. Ja. Øh, jeg vil ikke sige, at vi umiddelbart... Altså, selvfølgelig gør det indflydelse, hvad vores statsminister siger, men det er jo ikke dem, der, 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 der sætter det hele, selvom de mm. har en vigtig rolle at sige. Det er jo vores råd i, i alle partiet, der, der træffer de her beslutninger, vores council. Ja. Nu, som du nævnte, så øh, flere af de andre store øh, grupper i parlamentet og, og politiske familier i Europa, altså de konservative, socialdemokratiske socialister, de grønne og ECR, som er den her konservative EU-kritiske gruppe, de er allerede begyndt at stille med, med kandidater nu. Hvad, hvad gør I så, liberale? Altså, vi har jo en vedtaget proces i vores råd indtil videre, der hedder, og det skulle jeg måske starte med at sige, altså, mm. som tingene står nu, så, så stiller vi med en, med en spidskandidat, mm. med mindre, der bliver besluttet noget andet. Ja. Og det er jo, at det, vi har vedtaget en proces, der hedder, at vi vælger en i, i slutningen af februar. Okay, øh, hvor og det de bliver en så... person, ikke, ikke flere, som for eksempel de grønne, de stiller flere op? Jo, de grønne stiller som ofte to op, fordi de har et princip om, at det skal være en mand og en kvinde til alle tingene. Ja. Øhm, der, har været, der har været refleksioner om, om vi skulle stille flere op, om vi skulle stille Team Europe op. Der har også været refleksioner om, om vi overhovedet skulle stille nogen op og bare sige, det er ikke spidskandidater det her, men det er vores ansigter, det er de værdier, vi, vi kører på, det er det her, vi vil med Europa. Mm. Øhm, men som sagt, lige nu formelt set, har vi en proces, der hedder, at vi vælger, vi vælger en person. Mm. Men jeg vil også sige, at man skal være lidt politisk tonedøv, hvis man ikke hører signalerne, øh, både fra vores øh, gruppeformand, Giffa Hofstad, og fra både statsminister og kommissærer og andre folk, at, og også vores medlemspartier, at der er behov for en diskussion for, om det mm. internt. Øh, og det er jeg ja. ret sikker på, at vi også kommer til at få. Ja. Nu, nu nævner du den, øh, den liberale gruppeformand i parlamentet, Giffa Hofstad. Øh, hvad er det, han siger nu? Altså, har han været ude sådan og, og prøver at, at sige, at vi må, vi må diskutere det her? Hvordan vi gør det? Han har jo været ude og sige, at øh, han, han, han er utilfreds med den disconnect, der er, når man nu ikke har transnationale lister. Og han er også utilfreds med den holdning, IPP havde med, at det skulle være den største gruppering. Mm. Og indtil man kan få de her problemer løst, så har han et problem med at støtte den her spidskandidatproces. Mm. Det er jo det var sidste uge eller to uger siden, mm. tror jeg, det var, han var ude og sige det i forskellige presseinterviews. Ja. Øh, handler det ikke bare om, at det er fordi, I ikke er de største? <laughs> Nå, altså man kan jo sige, logikken, <laughs> hvis, hvis det var det, øh, så kunne logikken jo selvfølgelig have været i det, jeg sagde før, med at øh, der er andre partier, der gerne vil presse, det er den største, der skal få det. Så hvis mm. man havde været den største, har man jo naturligvis en interesse i at beholde et system. Mm. Og der er jo selvfølgelig også, der, der er jo et element i en utilfredshed med et system, som næsten altid vil garantere EPP at få posten, fordi de mm. er de største. Ja. Og det vil de også være efter et valg. Mm. Øh, med mindre, der sker... Altså de konservative. Ja, ja. med mindre, der sker et større flytning af, af mm. hvor partierne hører til, og så videre. Og så er det jo... Det, der ligger jo en, en naturlig refleksion i det. Altså, hvor, hvorfor skulle vi gå med til et system, der garanterer, at vi ikke vil få posten på nogen som helst måde, eller nogen mm. anden, anden EPP? Den, ja. den refleksion vil der også være i det her. Ja. 
Øh, nu har vi også helt for nylig her set øh, Margrethe Vestager, den danske kommissær, øh, hvis parti jo også sidder øh, hos de liberale, øh, været ude og kritisere også den her proces. Hvilket er ret interessant, fordi øh, det er jo sådan set ikke, hvad hendes kommissionsformand Juncker siger. Han er jo også selv blevet formand på den måde. Jeg synes, det understreger pointen fra før et eller andet sted. Men, øh, ja. Ja. Er det også noget, du bider mærke i øh, Vestagers melding der? Altså selvfølgelig lægger jeg mærke til alt, hvad der bliver sagt, men jeg vil også være ærlig og så sige, at jeg synes, at det Vestager har været meget, meget konsekvent hele vejen igennem, igennem mange år i, i sin holdning til det her. Jeg har haft fornøjelsen med at snakke med Margrethe en, en del gange om det her, og jeg synes ikke, der er noget af det, hun var ude at sige for nyligt i, i interviews, der på nogen måde er anderledes, end hvad hun har sagt for et år eller to år siden. Det det afspejler meget den, den, den kritiske holdning, jeg kan sige. Jeg, jeg nævnte før, at vi også har flere steder internt. Altså, misforstå mig ikke, der er bestemt også folk internt i Hjaltefamilien, der synes, vi skal gå videre med det her. Mm. Øh, men der er, der er kritiske røster rundt omkring om mm. den, hvad kan man sige, de forskellige elementer, jeg har jeg nævnt før med disconnect øh, i forhold til mm. tingene, men også i, at det er et system, der ser ud som om, at det garanterer IPP et valg hele tiden. Mm. Der er jo også nogen, der mener, at, at netop Margrethe Vestager kunne være en fremragende kandidat. Det virker som om, at det der er et flertal af folk hernede i Bruxelles-boblen, der mener i hvert fald. Øhm, nu er det så sjældent, at det er lobbyister og embedsfolk og så videre hernede i Bruxelles-boblen, der får lov til at vælge kommissionsformanden. Så øh, mm. skal vi ikke øh, måske tage den slags målinger, som jeg også har set, der har været publiceret med et lille grænsalt. Øhm, men der er der selvfølgelig ingen tvivl om, at Margrethe Vestager ses som, som det også har været rapporteret hjemme dansmedier, som en slags superstjerne hernede i Bruxelles. Det tror jeg er fair at sige, uanset hvordan man ser på, på andre elementer. Altså, hun, hun har fremstået med en eller anden form for gennemslagskraft og et værdisæt, som man ikke har set hernede. Og, og det har folk lagt mærke til, og det, det, det er jo derfor, at hun bliver nævnt i de her sammenhænge. Mm. Øh, jeg er sikker på, at Margrethe Vestager tager den slags som kompliment. Øh, hvad det så fører til, mm. det, det ved man jo ikke. I sidste ende er det jo sådan set den danske regering, der skal nominere, hvem der skal ind i kommissionen, uanset om det er kommissionsformand eller ej. Ja. Øh, så der er jo også lidt øh, hjemlig politik Men kunne hun egentlig blive kørt frem som en spidsenkandidat øh, fra, fra det liberale? Kan det overhovedet lade sig gøre? Princippet kan alt lade sig gøre, men jeg ser det måske som svært givet hendes kritiske holdning til processen. <laughs> ja. <laughs> så... Jamen altså, der er jo andre kommissærer, Sefkovic i Socialisterne, der har meldt sig, at han er interesseret i at blive spidskandidat. Der er jo sådan set også en forståelse og en aftale i kommissionen, at man godt må melde sig til politiske poster, om det så er, om man vil stille op til Europaparlamentsvalget, eller man vil være, 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 være spidskandidat, eller hvad det er. Den forståelse var der jo allerede i 2014, hvor der var flere øh, siddende kommissærer, der også gjorde det. Ja. Øh, så, så princippet ja, men man skal måske også lige tage højde for hendes udmelding fra, fra før, ikke? Mm. Et andet interessant aspekt her, det er jo, at, at vi, vi ved jo, at der er samtaler mellem øh, Alte og, og den franske præsident øh, Emmanuel Macron's øh, En Marche øh, politiske bevægelse. Øh, han er jo også imod øh, den her spidsen kandidatproces. Øh, er det ham, I går og venter på i Alte? Jeg I tror, kunne det... godt tænke jer at have hans politikere i jeres øh, familie. Altså, hvis vi nu skal tage den fra, fra, fra det sidste først... Øh... Det er, det, det, det er ret åbenlyst, at både en Mars og os ser, at der er en fællesmængde mellem, hvad det er, vi vil øh, her i Europa. Så der er en naturlig samarbejdsform i den forstand. Mm. Øh, det er heller ikke nogen hemmeligheder, vi har, som du siger, samtaler med dem. Øh, det er heller ikke nogen hemmeligheder, at de tager lang tid, mm. øh, og der er mange ting, der skal falde på plads osv. Øh, jeg vil ikke sige, at vi venter på Macron. Det, vi kører vores egen... Øh, 
hvad kan man sige, på sin egen retning, uanset mm. hvad. Øh, så kan det så være, at øh, det er så, således, at de, de har, der er fælles interesser der. Øh, for hvis du kigger på, hvad Macron faktisk har ude og sagt, altså, han er jo sådan set ikke imod ideen som spidskandidat. Det, øh, det, han var imod, det var, hvis du ikke har transnationale lister, yeah. så skal vi ikke have spidskandidat. Mm. Det var sådan set det, han sagde. Yeah. Og det er jo også det, du hørte mig faktisk sag, sige lige før, jo, yeah. om kritikken, en af kritikpunkterne internt i Alte. Så mm. som sådan flugter det jo meget godt øh, mellem, mellem hvad de vil og hvad vi vil. Ikke? Det, I egentlig siger, det er, at det giver ikke nogen mening at have den her proces, hvis de kandidater ikke reelt kan komme ud og ja. være på valgplakaterne rundt omkring altså, i alle lande. Hvis, hvis man nu skal være lidt, lidt kynisk, 2014, der var to lande, hvor der var en marginal registrering af, at der var en spidskandidat mm. derfra. Den ene var Luxembourg, den anden var Tyskland. Ja. Det var reelt set de eneste to lande, og det var en meget lille del af befolkningen, der, ja. der, 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 der overhovedet inden de lande lavede mærke til det. Øh, og det, synes jeg, med al tydelighed viser, hvad problemet er med den her proces. Altså, hvis du ikke på en eller anden måde kan gøre det fuldstændig pan-europæisk, så, så har du et problem med, med et system som, mm. som sådan. Ikke? Ja. Så du tror, at, at stats- og regeringslederne vil tage den her proces mere tilbage til dem selv igen den her gang? Det er i hvert fald sådan, som vindene blæser i øjeblikket. Jeg har så også været i politik langt nok til, at jeg kan sige, at øh, man skal passe på med at forudsige, for, <laughs> hvad der kommer til at ske om, om, ja. om nogle måneder og så videre. Ikke? Ja, vinden så. kan vende igen. Ja. Ja. Øh, uanset hvordan øh, processen ender med at blive, øh, vil jeg godt spørge dig, kan en liberal øh, politiker overhovedet øh, have en chance for at blive øh, kommissionsformand her? når I ikke er den største politiske familie? Ja, det vil jeg jo mene. For det første, så mener jeg jo, at vi har mange rigtig kvalificerede personer. Det er jo i bund og grund den første kriterie, man skal kigge efter. Ikke? Øh, men hvis vi nu også skal være lidt kynisk i det, øh, chancerne for at få, få nogle poster i Europa, det drejer sig jo ikke kun om størrelsen på ens parlamentsgruppe, mm. selvom det ser ud som om, vi kommer til at stige noget her i næste valg næste år, og de konservative og socialisterne kommer til at falde ret drastisk. Mm. Men vi kommer ikke til at nå at hente de konservative. Men, men pointen er, der er også andre elementer af det her. Der er rådet, hvor statsministerne sidder. Altså hvis du kigger på det, vi er jo, og det har måske været den hemmelige bevægelse, der er sket de sidste fem, mm. fem år eller sådan noget, vi er jo gået hen og blevet stort set antalsmæssigt i rådet, stort set på samme størrelse som EPP og langt foran socialisterne. Mm. Og det, det er altså et forhandlingselement, når man snakker om, hvem der skal have poster, når man også kigger mm. for, for familie, kan man sige, politisk familie. Øhm, mm. Der er også, altså, uden at noget af alt det her selvfølgelig er nogle officielle ting, så er der jo en masse snak om, at der er jo masse kriterier, man skal tænke på, når man skal, skal udvælge de her poster. Man skal tage geografiske hensyn. Der skal også være et, et vis kønsmæssig øh, ligestilling, balance ja. der, og så skal der også ja. være en, en hensynstagen til politiske størrelser. Ja, altså små og store lande. Ja. Og, og alt det der, ikke det, medlem af euro og ikke medlem af ja. euro og sådan ja. noget. Så, ja. Så det, det, den pointe er jo bare, hvis, for, for at svare de spørgsmål, jeg ved godt, det er meget langt svar i forhold til, at det beklager det, men det er Vores antal statsminister i, i rådet, ikke? syv, meget snart otte, fordi vi får den slovenske tilbage igen, mm. øh, det betyder noget. Altså otte er ikke ingenting i, i, i rådet. Ja. Man kunne også sige, at måske har jeres øh, mulige kandidater egentlig bedre chancer, hvis det ikke bliver den her spidsenkandidat-proces, fordi det kunne for eksempel det kunne være en Margrethe Vestager, eller det kunne være en Mark Rutte fra Holland, den hollandske regeringsleder. Folk, som, som vil være meget, meget kvalificerede kandidater, men som enten ikke kan eller ikke vil være en del af den her proces. 
Altså, jeg tror, det, det, det er tydeligt, og det er ikke isoleret kun til os i alt. Jeg, jeg tror, det er klart, at der er mange folk, som er regeringsledere eller kommissærer i øjeblikket, som ikke nødvendigvis er villige til at opgive det. Og især nationalt kan det jo være svært at, at sige, når man nu vil jeg hellere have det anden post her, og så skal man gå tre måneder, og så får man måske ikke, hvordan kommer man så tilbage, hvis man, hvis man ikke er villig til at opgive det. Men øh, ja, altså i bund og grund er det selvfølgelig et eller andet sted sværere for os at få noget igennem på en spidskandidatproces, hvis vi købte ind på hele præmissen, som, som har været sat op i 2014 osv. Mm. Netop for de punkter, jeg sagde før, at hvis man mener, at det er det største gruppering, og, og som jeg også sagde, vi står ikke til at blive det største gruppering, selvom vi får fremgang, øh, så bliver det jo sværere at, at tro på den rigtige vej. Så per definition må det jo være nemmere for os at få det på, via en anden proces. Ikke? Mm. Så. En anden liberal national leder, der måske kunne blive interesseret i sådan noget her en gang næste år, det er jo den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen, eller nogen, der siger. Øh, kunne han blive kandidat til en toppost i EU? Jeg er sikker på, at Lars Løkke er meget velkvalificeret, men så vidt jeg er orienteret, så er han meget tilfreds med, hvor statsminister i Danmark vil gerne fortsætte med det. Tak til Jakob Morosa Rasmussen, generalsekretær for den liberale partiorganisation i Europa, ALTE. Jeg skal lige sige, at der er sket en udvikling, siden jeg havde den her samtale med Jakob Morosa, og det er så sent som i går, kom der en historie frem om, at det ser ud til, at præsident Macron i Frankrig og den liberale hollandske regeringsleder Mark Rutte har lavet en aftale om at føre valgkamp, i hvert fald på nogle temaer, sammen næste år. Så det bliver spændende at se, hvor tæt det, det samarbejde bliver. Nu vender jeg mig lige til dig igen, Rikke Albregsen. Øh, Rikke, nu siger øh, Morosa godt nok her, at Lars Løkke ikke er i spil. Øh, han er glad for at være statsminister hjemme i Danmark, siger han. Men er det, er det, er det helt rigtigt? Altså, nu er jeg jo ikke inde i Lars Løkke Rasmussens hoved, så det vil jeg nøde at tage til indtægt øh, for. Men altså, nu, der er der spekulationer i Bruxelles, det er da helt sikkert. Er det virkelig? Løkke, han sagde jo selv sådan her. Øh, og det er ikke, fordi jeg selv har nogen plan. Det, det kan jeg sige med sikkerhed. Nå, men øh, så er der vel ikke noget at komme efter der, Rikke? Jamen, det skal han jo sige. Altså, det det ja. kender vi jo alt for godt fra dansk politik, det der med, at man ikke er interesseret i internationale topposter, før man faktisk har fået dem. Ikke? Ja. Så, men øh, altså... Det kan det, vi huske med få og med torning og, ja, og det, det man spekulerer ja. lidt i hernede i hvert fald, det er jo, altså, hvordan skal vi læse Lars Løkke Rasmussen nyfundne europæiske engagement, som han ligesom har lagt for ja. dagen inden for altså, det sidste stykke tid, ikke? Mm. Med at virkelig hive op i EU-sokkerne. Cirka begyndelsen af det her år, faktisk. I, ja, ja. Altså, så det, det kan man i hvert fald godt sådan spekulere lidt i. Ja. Ja. Øh, og også sige, når vi, nu har vi jo begge to, Rikke, snakket med en hel del mennesker øh, op til, til, til den her udsendelse. Øh, og jeg synes, altså både i systemet hernede og i systemerne derhjemme, jeg synes, det er lidt slående, at, at når man nævner lykkesnavn, så er det ikke sådan, at de afviser det blankt overhovedet. Altså, så de siger ikke, nej, nej, det, det tror jeg slet ikke, han er interesseret i. Nej, så, ja. øh, så det bliver spændende at holde lidt øje med det. Men altså, det er jo det der med de der kabaler, øh, der skal... Altså Solmåler og stjerner skal jo virkelig stå på den helt rigtige række, hvis, hvis, øh, hvis ja. man, man skal komme i spil til de der. Øh, så det er jo mm. klart, at der, det, bliver ja. jo, det bliver sådan noget, som, 
som først kom ud ja. i sidste øjeblik. Ikke? Ja. Men det er i hvert fald ikke helt udelukket, at, at Lars Lykke måske godt selv kunne være interesseret i sådan et job på et tidspunkt inden så længe. Tror jeg. Men altså, det er der ja. også netop andre liberale som, øh, ja. som os. Og der foregår jo lidt et spil blandt de der liberale ledere i øjeblikket, Rikke. Som sagt ved vi ikke rigtigt endnu, hvad de gør i forhold til spidsenkandidatprocessen, om de overhovedet vil være med i den eller ej og sådan noget. Øh, men den diskussion, der er blandt de liberale regeringsledere i Europa, det er jo lidt noget andet. Ja, præcis. Fordi de har lidt sådan deres eget spor. Ikke? De havde sådan et, et møde, en middag dagen før, EU-topmødet i juni, hvor de mødtes i Luxembourg, og, og de lidt lagde en plan for, jamen altså, hvad, hvad, hvordan skal de gå til det her? Ikke? Og der øh, besluttede man lidt, at man sætter Mark Rutte, altså den, øh, den hollandske premierminister, i spidsen for den her øh, altså også tilnærmning til Macron, og tilnærmelse mm. til Macron, og, og den der sådan, prøver at tænke, hvordan kan man få hans bevægelse og, og alle det ligesom mm. lidt ind i den samme folk, sådan at man, man får en eller anden fælles platform, som flugter lidt mere med værdi over hos alt, altså, øh, mm. synes er kerneliberale mm. øh, holdninger, fordi noget, nogle af de ting, som Macron ligesom slår meget på, er måske lidt for flyvsk for ret mange af de, mm. af de liberale stats- og regeringschefer. Ikke? Mm. Øh, og der der, så der, der satte man sådan lidt en proces i gang, øhm, som så har taget fart her efter sommerferien. Og en af de ting, som så også indgår i den, det er, at man øh, på en eller anden måde vil arbejde for at få Rytte sat i spil til rollen, ikke som EU-kommissionsformand, men som formand for det europæiske råd, altså statsregeringschefernes ja. klub. EU-præsidenten, det job, som Donald Tusk har nu, ikke? Præcis. Ja. Og det, øh, det fortsætter de så med her, og der skal faktisk være et møde i København, som øh, Lars Lykke Rasmussen er vært for her den 13. november, hvor de cheferne, altså kun, kun de udpegede stats- og regeringschefer mødes øh, for at diskutere mere om, mm. jamen, øh, altså de, tag, de skal tage, ja, tage bestik ja. af, af, øh, af situationen ja. lige nu. Ja. Uh, og det kommer også lige ovenpå øh, et par dage inden vil der være partikongres hos, øh, i det store alte parti. Mm. Uh, så de vil også ligesom kunne tage de, øh, altså, mm. de diskussioner videre, som, som der er ja. kommet op på. Hvor, hvor mange liberale regeringsledere er der nu? Ja, er der ikke otte eller noget? Syv-otte stykker, ikke? Og det er jo det. faktisk mange. Mm. Ikke? Og ja, det er jo det en anden det. måde, kan man sige, at måle ja. et, et partis betydning i Europa på. Ikke? Ja. Som sagt er et af regeringsledernes problemer med spitsen kandidat jo i hvert fald, at de ikke rigtig selv kan komme i spil. Øh, som vi også har talt om lidt allerede nu. Prøv lige at høre, hvad Margrethe Vestager har sagt om det. And on a sort of a more pragmatic approach, as said, there were at least nine elections before the European election next year. My guess would be that there would be one prime minister or two who would be looking for another job. And, uh, and the political parties today, they may not know whom. Rikke, hvad med Vestager selv? Hvad, hvad har hun gang i? Ja, det, det, er ikke, det er ikke godt at vide. Altså, hun, uh, hun er... Hun er selv meget forsigtig med at sige noget som helst. Altså, men mm. men der, er jo, der er jo den der sådan lidt aparte situation, hvor hun er den her superstjerne i, i Bruxelles og hele verden, øh, og altså virkelig har fået stor politisk gennemslagskraft, men at hun har meget få venner på Christiansborg. Øh, så der, der er ligesom ikke nogen automatik i, at hun skulle blive udpeget fra dansk side. Mm. Samtidig så... Altså, 
Øh, har hun selv, sig, altså hun selv spillet sig på banen i en vis grad ved at sige, at hun meget gerne vil have en tur til som EU-kommissær. Det er selvfølgelig ikke det samme som at sige, hør, jeg vil være chef for hele Biksen, men det er på en eller anden måde øh, stadigvæk en måde at signalere, at man, altså, mm. man gerne vil, øh, vil, vil blive øh, i spillet der. Ikke? Mm. Øhm, så så der... Lykke, Lykke sagde jo det, jeg talte med ham og spurgte ham øh, tidligere på året, øh, der sagde han sådan lidt kryptisk, øh, altså nu er det jo normalt den siddende regering og dens parlamentariske grundlag, der vælger en kommissærkandidat i deres egne rækker, og jeg ved ikke, om de radikale har tænkt sig at støtte den her regering. Ikke? Så, så der, der får han sådan, sådan sagt, jeg tror ikke, jeg vil anbefale hende, med mindre, ja. at de radikale lige pludselig skulle... Øh, støtte en venstre regering, ikke? Jo, jo. Ja. Altså, så på den måde får han egentlig også sådan sagt, at altså, han udelukker hende ikke, vel? Altså, men det kunne også, mm. altså, men jeg tænker da også, hvis, mm. hvis hun faktisk var, pludselig var øh, sådan helt inde i feltet, øh, mm. så kan jeg, har jeg svært ved at se egentlig, altså, at, at en dansk statsminister vil gå ud og direkte veto hende. Det synes mm. jeg altså, virker usandsynligt trods alt. Men, mm. men på hun den skal anden jo side, føres frem som kandidat til kommissionen af sit eget land, ikke? Øh, jo, ja. men fordi, altså... Fordi de der topposter ligesom er, de har lidt et liv i sig selv, så de jo, og de kommer jo også til at blive afgjort, inden resten af kommissærkollegiet bliver afgjort. Så er det jo ikke på samme måde det der med, at man, man sender en liste med sine kandidater til, ned til Bruxelles, og så, så, så ser de på, hvem fra de, fra de, på det tidspunkt 27 lande, der så bliver bedst. Det her har jo sit eget liv, ikke? så der, der er meget, der kan ske. Ja. Og hvis Mette Frederiksen øh, skulle blive statsminister næste år, så er det heller ikke nødvendigvis sådan særlig lovende ud for Vestager. Nej, og man kan sige, at altså for det første er radikale og, og SU-venner, ikke? Altså, jo. Jo. For det andet har hun ikke super meget fidus til Vestager som person. Og for det tredje, så er det trods alt kutumen fra dansk side. Ikke bare, at man sender en fra sit eget parlamentariske grundlag, mm. men også, at man, øh, at man egentlig sender mm. en, som er ja. fra, fra, den, fra den, den store... Ja. partner i ja. sådan en. Men jeg synes, at sådan de seneste uger, synes jeg alligevel, vi har set Margrethe Vestager, så den gør rimelig meget opmærksom på sig selv. Ikke bare som konkurrencekommissær, hvad hun jo naturligt skal, men også sådan flere gange få sagt ret tydeligt, jeg er jeg vil gerne fortsætte, mm. jeg er interesseret. Synes du ikke det? Jo, jo, og hun, altså, men også bare det, at hun faktisk bider til bolle på de her, fordi hun, bliver, hun er jo blevet spurgt om de her ting. Altså, jeg ved ikke, ja, men hun kunne jo godt bare vælge at glide af på det. Ja. Og det gør øh, hun ikke. Ja, altså det gør hun jo på selve topjobspørgsmålet. Mm. Der, der siger hun bare, at det er ikke aktuelt, eller det er, mm. ikke, øh, mm. det er ikke det, vi snakker om, bla bla bla. Men, men, hun, men hun går ind i diskussionen sådan overordnet set. Og hun understreger, øh, at hun er på banen, ikke? Ja, Også i hvert fald. Så godt nok ikke til, til topjobbet, men til mm. et andet job, ikke? Ja. Spørgsmålet er så, hvis, hvis det ikke er øh, jobbet som kommissionsformand, hun realistisk kunne håbe på, hvad det så er. Ja, 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 præcis. Og så er det jo også bare, at det her kommer jo helt an på, altså sammensætningen af den her kabale. Fordi hvis der kommer en liberal ind på en anden plads... Det kunne være Rytte for eksempel. For eksempel, hvis han får øh, ja. rådsjobbet, jamen så er der ikke plads formodentlig til en liberal et andet sted. Og så, altså, så er den ligesom... Øh, lagt i graven. På den anden side, hvis man finder en anden model, så kan det være, der lige pludselig skabes et hul også, fordi altså, der er noget i forhold til det der med, jamen, skal vi have øh, en, altså, en nordisk kandidat for første gang? Så er mm. der så et andet spørgsmål, der hedder, kan man have et land, som ikke er med i rigtig mange 
ting på EU-planen, altså ikke med i euroen, ikke mm. med i retspolitikken, ikke ja. med i det militære, ja. alle de der ting, som jo er Og store. efter Brexit kommer eurozonen jo til at fylde endnu mere. Præcis, ikke? Ikke? så der er alle mulige ting, der taler imod, at det kunne blive i Danmark. Ikke? Så. Ja. Ja. På den anden side, ja, man ved, så det. lever vi i spændende tider, mm-hmm. øh, hvor der er mange, mange bolde i luften, også mange, vi ikke har kendt før. Ja. Øh, så derfor tror jeg ikke, man skal udelukke nogen muligheder, heller ikke for øh, Margrethe Vestager. Vi får se. Vi nu har vi se. i hvert fald øh, gjort, hvad vi kunne for at kridte banen op, Rikke. Tak til dig, Rikke. Vi ses i næste uge. Der skal vi jo til EU-topmøde. Ja, det er stor Brexit-uge, kan man sige. Endnu en gang. Ja. <laughs> så det bliver rigtig, rigtig, rigtig spændende, hvor, hvor langt de kommer. Det er faktisk en hel masse topmøder oven i hinanden. Ja, der er syv topmøder, altså, og det, det er alt fra altså, de asiatiske... Øh, statsregeringschefer kommer til, at der er arbejdsmarkedspartners-topmøde ja. til Eurotopmøde til... Ja. Og så er der, ja. Men hovednummeret, vil jeg sige, bliver, ja. at det er meningen, at man skal have omridset klar til en ja. Brexit-aftale. Så det bliver igen igen en Brexit-uge i næste uge. Det kommer vi til at tale en hel masse om i næste uges podcast. Det var så alt, hvad vi havde til dig i den her uge. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, du bliver klogere på hele det her spil om, hvem der skal være chefer i EU næste år. Du kan læse mere om spidsenkandidater på altinget.dk, hvor vi selvfølgelig også kommer til at skrive en hel del om næste uges topmøde. Og om, hvorfor det møde kan blive afgørende for forhandlingerne om Storbritanniens exit fra EU. Du kan også finde en analyse, som jeg har skrevet om et af de emner, der efter min mening bliver et af de vigtigste for Danmark i EU lige efter Brexit. Nemlig om vi skal med i EU's bankunion, og hvad skandalen om hvidvask i Danske Bank måske kan komme til at betyde for den beslutning. Klik på EU på Altingets site, så finder du den. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. I næste uge sender Rikke og jeg til dig fra topmødet. Lyt med her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa og om politiske racerløb. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.